0: 声塔调频。最大的悲哀莫过于依然独自一人，远离家乡，除了房东，一个邻居都不认识。房东你也不一定真正认识。社交是不存在的，不管是老面孔、新面孔，也仅仅是停留在面孔上。你们互相都未必记得真切。亲情和友情似乎总在身边徘徊，不近不远。互不干扰，爱情是不存在的。以为迫不得已的自给自足，只是自己在桎梏自己。其实不过是世态炎凉罢了。同时，也让你获得了新技能——隐形。碌碌无为而廉价的消耗着时光。收听有声杂志《盗趣小馆》。大家好，我是看不见的 b i、嗯、大家好，罗南。矫情啊！不是这歌怎么这么矫情？如果没有谁呀、啊？谁谁没了？嗯就是、没没谁呀、啊？<笑>没没谁不是一样过呀、啊？<笑>什么？呀？你怎么这么麻木呢？不是人家大闺女小小的，得，大闺女小小的。你跑我这搞对象啊？搞搞我跟你说真的啊，搞啊！你得多看点这种温温馨情感的狗血大戏、嗯，看，看，看了，看了，看了，狗血大喷淋，不是，狗血剧情大呲花，<笑>狗血大呲花，对，不过就确确实在最近看的东西里头，隐形人这算是主动二刷了，最、嗯、最近二刷的东西不多，嗯、不,不多，还还还看什么了？除了选题之外的这几部片子以外？嗯那个纳粹那猎人看,了吗,看了吗？看了，看了看了看那那个阿尔法西诺啊，就这就行了。嗯、对老，老哥一出来全镇。对，但是那个剧受众面太窄，其实它是一个就是说犹太人国仇家恨的这么一个东西，嗯，就和这个就就犹太人和这个潜伏的纳粹战犯斗智斗勇这么一个事儿。对，就是这个剧是亚马逊的，纳粹猎人》亚马逊的。其实它很明显是要复刻《黑袍》啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，关关对就特明显，就是、一个台嘛。那《它黑袍也》也是也是亚马逊的、嗯嗯，倒是挺好看，就暴力程度啊，各种黑色幽默都没问题。但是就它这个底层设定太偏，就各种犹太经典梗、嗯。就感兴趣的可,可以看看。对，再一个《环形物语》啊，哦，呵呵哦对啊，这个那个也不错，那个也不错比比较清新，特别清新，但是都是小故事嘛。《环环境物语》就不不太行，了，太科幻了。啊、什么叫太科幻？算了、啊、算了，那个就最近还是《隐形人》这电影非常火爆，啊、硬转、嗯、没词儿硬转。这,这个雷·沃纳尔编剧并导演，由伊丽莎白·莫斯主演的科幻惊悚电影，以七百万的制作成本博取了过亿的票房。好，好，低成本小片嘛，就就我本来以为咱就不做这个了，你知道吗？就看你也不积极这个。就是眼看着咱节目就奔着这个美剧大百科去了坐，做做做流流量啊，流量这这个确实火，确实火。这这片子现在我查了一下，就截止到目前啊，应该是、嗯、就到目前为止是全球本年度吧，二零二零年全球票房前五啊，赚了。第第一是谁啊、呃？第一现在第呃《绝地战警三》。啊，第一名是《绝地战警三》啊嗯，啊！我的天，正常啊，真太正常了、啊。市场无形之手嘛，行行,行，是不是那那一片子还能第一呢？行,、嗯、行吧，真事儿真事儿、嗯，就还是说《隐形人》吧。对，虽然看不见他，但是他已经等了半天了，又等半天了啊，跟这儿了，现场、啊、坐在边上喘息。对，对可这个片子，环球的嘛，对，对其实这次就这片子出来吧，就是引发的第一个讨论是，环球的就黑暗怪物宇宙这事儿还有谱没谱？嗯对然然后呢，就当年的那个新木乃伊那片子又被喷一遍啊，不、就是，其实是就是连着阿汤哥一起再喷一遍。嗯、对，这<笑>对,对，阿汤哥阿汤哥就反正就他一直就被这种无形的舆论包围，好了坏了，反正都得来两句招着，就就其实环球黑暗这个怪物宇宙，嗯、这个确实遥遥无期，确确实遥遥无期。其实，在这个就就是黑暗怪物宇宙里，隐形人啊。他不是个 C 位，你知道吗？就《隐形人》这概念，现在看，实际上实际上是喜剧元素要大于恐怖属性。就就现在看，就起码是这次2020年《隐形人》之前吧。对，就这个黑暗怪物宇宙是这里面你要说恐怖的 C 位啊，那除了你像木乃伊就甭说了，然后你像弗兰肯斯坦，对吧？嗯、然后吸血鬼德古拉，那还谁呀、啊？驼背人，托卡西莫多嘛、啊，就是钟楼怪人，就包括黑狐妖潭，有鱼人，啊、鱼人对、那个，对，那个是对，那个是《水形物语、嗯》更确定的一个来源，对，那个，对，狼人不行吗？狼人，就狼人也在这个宇宙倒是、嗯，但是狼人的问题是没有好的文学作品做支撑，啊、他是一个狼人，应该是一个纯粹的、啊、民间传说，呃、传说故事这么一个。概念就他没有好的文学作品，对，就是一般吧。狼人一般，狼人这概念最火，金刚狼啊，对他走那路的，他不是很恐怖，对，但是打、啊、那种。万万没想到，然<笑>后就隐隐形人这个竟然在新的时代，在这个时代，首先他就支棱起来，因<笑>为这事儿，因为这事儿弄的，而且可以支支棱的确实不错，硬气，硬气、嗯。对，一个一个经典概念的重新演绎，确实挺好的。就略有新意嘛，略有新意，只能说略有新意。就剧本改编的好，而且真是 IP 精神传承，严格符合 IP 气质，严丝合缝的。我跟你说，就所谓所谓心意嘛，一般你看一般概念里，隐形人就你叫隐形人嘛，对吧？就这这主角得是他吧？<笑>这这次这次也是正版的隐形人翻拍，所以呢，就这个隐形人他必须叫格里芬，这叫正版。就必须叫这个，但是呢，这次格里芬他不是主角就我们传统意义上认为那个格里芬他不是主角，嗯、这这回是格里芬夫人是主角对，其实这个格里芬身边人的概念之前也用到过，就也有、嗯，但是这次是结合嘛，就隐形人格里芬和真正的主角在一部电影里，有一个小心意嘛。对，这这这个片子是沃纳尔。沃纳尔导演的，他就是他导演第二部作品，就上一部是《升级》，就那个特别好，意识控制身体<笑>，身体对他唯命是从，对吧？对但问题是哪个哪个意识在控制身体、嗯？人类意识和 AI 控制和反控之间争夺，嗯，这是《升级》。那么这次这个《隐形人》呢？其实啊，整个电影还是在继续说一个控制和反控制的事儿，嗯、但这一次用的是所谓女权女性视角，对。对，这是一个外衣，而且还是科幻题材。嗯，嗯对，就但是这次《隐形人》比升级要嗯升级，<笑>升级了，对，高高级吧，级高级吧，高级很多，高级很多。他巧妙的利用了隐形人这个概念，把控制和反控制的双方最后都回归到人本身，嗯、就是那么所谓科技最后回归到人的延伸。对，不是其实升级那片子是反过来的。升级那个最后是人成了，就他最后一个翻转，实际上是人成了科技的延伸了，就《黑客帝国》了这个、嗯嗯嗯。啊，对，其实其实升级好多细节观感还真挺像《黑客帝国》嗯，就是墙上刷标语了，嗯、对对对对对各种，对,对,对,对，好多都那样。那这次《隐形人》这个人对人就，就就必定会形成一种更深刻的现实映射，肯定要比升级要。身，你比如所谓女权，她、嗯、用女权展开这个话题，就但也是一个像你说讲讲故的外衣吧，就不太重要。女权这个事儿根本就不就不不太重要，就还应该回归到隐形人这个概念的原点。就这个电影改编的特别好，嗯、对，其实对，其实编剧还有一个人忘说了，就大名鼎鼎的 H.J. 维尔斯，这个、嗯、对,对老英雄，老英雄又又是他老老，老英雄果然厉害，对,对，威尔斯的。呃，隐形人小说，就这个小说是现在所有隐形人相关相关作品的一个基础基础。但但是，威尔斯这个作品其实也是对经典隐形概念的一个再讨论或者提炼或者规范吧。就就本身是一个再讨论。所谓隐形人的这个概念，有这么一个故事，叫做《裘格斯之戒》。也版本很多呀，版本就就它也不一定叫裘格斯，有有叫别的名字的。古格斯，对，就就是各种音译版本，嗯、名字音译，翻译各种版本对对对。对，这故事出自柏拉图的《理想国》一个寓言故事、嗯。你要说正版隐形人他应该什么样？你看这故事就就必须得这样，<笑>就说这个有一位啊，有一位穷苦的牧羊人，他叫裘格斯。衣不遮体，食不果腹，风餐露宿，在外边给人家嗯放羊，就是说这个，就是说这羊也不是他的，嗯，职业牧羊人，职业牧，呃，这是呃偶蹄目动物养殖与护理专业毕业生，嗯<笑><笑><笑><笑>、啊，好专业，就业方向，就业方向，毕业出来就是职业牧羊经理人，啊、就专门给客户放羊，嗯，那么裘克斯呢，就他。他叫什么？是谁不重要，不重要。在客户眼里，羊才重要。对，放羊归来，牧羊人死了就死了，羊绝不能少。听着都是现在的事儿，你知道吗？年年报不能亏损，嗯、别的都好说、啊。好一点，好一点，就是比就是现现现现在肯定会好一点。嗯，好。就<笑>那说有一天啊，这个裘格斯野外作业放羊，天空中呢。又是一道霹雳，又是一道“咕嚓”一声、嗯，这个地面啊裂开一道大缝嗯，可巧呢，这个羊群就惊着了，一只羊在慌乱之中失足跌落裂缝啊，一只一只失了足的母羊滑落万丈深渊。啊、母,母羊<笑>不是不是什么母,母羊不知道啊，这真真不知道公母不知道。他这个裘格斯一看啊,啊，这比我掉下去这事儿可大多了。客户财产高于一切，怎么办？敬业牧羊经理人，职业的，是吧？裘格斯毫不犹豫就跟着也跳进裂缝找羊、嗯。结果在裂缝就是谷底吧，裂缝、嗯、谷底呢、嗯，这个羊肯定是死于当场。但是呢，裘格斯他在谷底发现了一具。巨人的尸体、嗯、这这就是引出《九阳真经》<笑>不，不是不是不是，这个尸体手上啊，尸体手上戴着一个黄金戒指，大哥有的版本可能是,是珠宝戒指吧，就是无无无所谓，就是一个戒指，嗯、咱们就说黄金的黄金的啊金的，肯定是黄金的，上面有 logo，、嗯、这戒指上有 logo， 菜、嗯、百、嗯、出品，<笑>别加这个没广告费，大哥是是是,是嗯嗯黄金戒指黄金戒指，求哥死就。撸下来了，就走了。走以前呢，也就也忘了看一眼这羊是是公是母还没忘。公母不重要，不重要。但是问题是羊少了一只，怎么办呀？琢磨呀、啊，就跑，啊，还是回去顶罪？捡了一个戒指也不好使啊。羊的价值，客户他是这么跟你算的：大羊生小羊，小羊变大羊。大羊生小羊，嗯、无穷尽。这那你说这一只羊得多少钱？不是，不是。那裘裘各斯可以跟客户谈吗、啊？谈。啊、嗯，你要是给我一群女人，啊、我给你创造一个民族。太、啊、尬，这行不行？啊、真的、啊。然后客户可以永远控制这个民族，不就完了啊？谁还不能造个民族啊？啊真的，这种刁蛮的甲方啊，就得这么治。行，能力有限，能能力有限。正经的，正经的。裘各斯没办法嘛。嗯。没办法，结果呢，就在纠结当中啊，就他无意间无意间就戴上了这个黄金戒指，说：“哎，我手怎么没了啊？手就此就此，就此他发现这个戒指隐身的秘密。那么行了吧？有隐身戒指加持，裘格斯肯定就不干这牧羊人了，对吧？我虽然毕业于这专业，但是我可以选择干其他行业，业跳槽啊，嗯、走上仕途。”利用隐身戒指，一路向上接近国王，勾引王后，最后呢，弄死国王，取而代之，人生巅峰。故事结束。就还把捎带手把王后给勾搭了。嗯，对对，娶王后娶王后才能有更合法的继承权嘛。但是呢，就其实这个故事有个支线很重要，是这样，问题就在勾引王后。那么这王后怎么就怎么就被他那了，对吧？你就你说，你光说勾搭王后，就感觉和这个隐身技能好像没什么关系，对吧？是这样，有关系，很有关系啊。裘克斯有这个隐身戒指加持，一路接近权力中心。那么其实呢，就这国王啊，就他发现了裘克斯戒指的秘密啊、哦。国王就也憋着想据为己有，肯定的，肯定的。白吗？嗯。但是呢，不好弄。神器在人家裘克斯手里，对吧？你看不见摸不着的。那国王就想折呀，说说自个儿这王后还行，天下第一美色、哦。国王就想，要不勾搭一下裘克斯，妞给你，戒指给我，这行不行？国王就跟这个裘克斯说说，哎，我这有一妞，巨好看。真的就就真的真的就好看都死了都，对<笑>对，巨<对><笑>好看。但是呢，就但是那个国家的有一个习俗，嗯、习俗是女子不能露脸。哦、王后确实好看、这个啊，但是只有国王看得见<笑>，那怎么办啊？你没有任何其他途径求证，对吧？国王说：“这个就散德行了啊，<笑>哎，你不是有这戒指吗？说，对。你呀、啊，你要不信，你就懂不懂？”啊，都都都都明白，一丝不挂、啊，一丝不挂，溜达进王后的卧室，你偷偷偷偷看，结果呢，裘、嗯、格斯就就就看见了呗，嗯，看见了，王后啊，王后在自个儿卧室里一件一件,一件脱衣什么<笑>军内衣呀、啊，哪<笑>有军内衣，不是，就那意思，就那意思，好看，好看，但是呢，这个王后也发现了裘格斯。就也不知道他怎么发现的，可能啊，可能是因为裘格斯常年做牧羊人，哦、孤身一人，荒郊野外，而且呢，自己一直确实比较落魄，那从各方面来说，和异性少有亲近的机会。那么见到王后在自己面前，仙女下凡，肤如凝脂啊，同体显风流，啊、大白，嗯、啊、嗯。啊光闪耀，哎呀，这一下把持不住，嗯，白白光闪的，裘格斯把持不住自己，嗯、对对，支愣了一下，对对是，不是，这期，支不支愣不知道，不知道啊，但但是裘格斯可能欲火焚身，头晕目眩吧，头晕目眩一下瘫倒在地，不小心，不小心啊，碰到了。呃，王后洗脚的那个铜盆，啊，咣当一声，啊、合理合理，细致细致，不重要，不重要，反正是王后就发现了他。嗯，那么这个事儿呢，对于王后肯定是很羞辱的一件大事儿。第二天，王后招裘格斯入宫，场合私密，裘格斯一进门，王后说上，左右的侍卫就把裘格斯摁在当场。<笑>控制住了，就是你，你就你看王后那劲儿啊，嗯，裘格斯臭不要脸的，我现在就弄死你。<笑>求那裘格斯就肯定就解释嘛，嗯、说大姐大姐大姐、嗯，不是我就都是他就国王，嗯，知道吗？就他就我本来不想看，他非让我看，谁知道天底下有这样老公啊？<笑>那王后一听啊，说自个儿丈夫怎么怎么这德行啊？惊了，就这样，老公还能要？嗯，再转念一想，完、嗯、后我说这样吧，裘克斯，我给你两条路啊，要么我现在就弄死你，对吧？要不然呢，你去杀了国王，对吗？很简单，就你能隐身呢、啊。但是呢，有一点，你杀了国王，你帮我杀了国王，必须杀完国王必须娶我，你当国王，我得继续当这王后，这行不行？啊？那裘格斯正人君子，肯定肯定死在当场，啊，一定的正义凛然死在当场。故事结束，别别别结束，故事结束还行，没法接了都，肯定是那肯定得是杀国王娶王后啊，有隐身能力嘛？那么一切顺利，裘格斯弑君娶王后，王后报复成功，裘格斯一路黑化，终于走上人生巅峰。故事结束，整个这个神话故事在历史里就真有裘格斯这个人和他开创的一个王朝，而且呢，他确实是上一代王朝末代国王的手下、嗯、所以才就所以才用这个琢磨出这么一个神话故事，对对，但但其实这种隐身道具在神话故事里特别多，就还、嗯、还有非常多隐身帽子吧、斗篷什么的各种，就、嗯。但是，但是为什么这个故事，这个、故事是,是隐形人格里芬的原型呢？就你看，球呃，这个球哥斯啊，他是一个，这么说，隐形人这个 IP 的核心呢，是一个不被关注的人，不被关注的程度近似于隐形，就没有人会注意他，直到这个人能够，就真的能够变成真正的隐身的这么一个事儿。你像。呃、嗯，我记得叫帕尔修斯吧，那个叫，就是杀那个、嗯、美杜莎那个，呃，对，帕尔修斯对吧？就那个是帽子，就隐形帽嘛、嗯就。但是他只是利用了隐形杀了美杜莎，然后就完事儿了就。而且帕尔修斯本身就是个英雄嘛，就包括尼布隆根指环的故事不是也有嘛？就都是都是英雄获得了一件隐形道具。对，就只有求戈斯，这是一个就彻彻底底的小人物。对，而且而且是严重被忽略到近似于隐身。嗯，另一方面呢是，呃，就是就是你看，比如魔戒，对吧？指环王，指指环王那个至尊魔戒，那那个本身就是邪恶的，就他带属性，就那个那个那个魔戒不是一个中立道具，邪恶力不是一个中立工具。你带上那个魔戒，隐身的同时就有邪恶力量忽悠你。忽悠但是只有求戈斯之戒呢，就这个戒指是纯粹功能性的，完全就是完全就是一工具，就纯粹的工具。就黑化的求戈斯，他是他自己的选择。就包括在刚才整套故事里，你看到了求戈斯对于戒指的利用，和国王对于这个戒指的贪图就贪婪嘛，包括王后的复仇，其实也是建立在求戈斯有戒指这个工具之上。但是戒指它一直是中立的，在它不主动忽悠任何一个人，它没有忽悠过任何一个人。其实其实就像这次电影里的隐身衣一样，对、嗯、对，一样一样，是一个对，就是它改编的特别精髓，就这个事儿是核心。就最后隐身衣是人的眼神，科技是人的眼神，求格斯之戒是求格斯的眼神。就那结果是每一个持有者就必定黑化，就没有没有意外，你知道吗？就是。柏拉图《理想国》的这个故事，它本身就是在讨论所谓道德嘛，就那个时代讨论所谓道德。实际上，道德也是一个工具，就因为我们都是可见的，所以我们都会按照道德法律行为。为什么呢？因为道德规范是工具，是我们获得在其他人眼中好名声的一个工具。嗯，就就他那意思，其实是就可见是基础，就道德这个工具的使用，可见是基础。如果没有这个基础，道德是没有用的。就是、这个工具的使用失去了它的立足点。对，就所以脱离就一旦脱离了可见这个东西，就必定黑化，必定黑化。就获得隐形能力之后是必定黑化，这是隐形人概念的一个，也是一个内核嘛。就必定黑化是它，也是它的一个内核。就另外一个呢是，就所谓黑化模式。就这次电影里的女主就摩斯演这个。你你看他存在的状态，实际就是一个接近隐形的状态，都不，他都不是被忽略，他几乎没有任何社会关系，对，唯一的关系是自个儿的妹妹和那个，对对对和那个发小嘛，对,对吧？对，就那个黑人警官嘛，旧相识，两个人是旧相识，对，就正版隐形人的初始状态必须是这样，就一定是这样，从近近近乎隐形的生活状态到。获得真正隐形的技能，就必须是必须是这个模式。就所以我们这次在正版《隐形人》电影里，实际上是再一次见证了隐形人的诞生。就符合这个模式的那个隐隐形人是女主，并不是那个我们以为叫格里芬的男人。隐形人实际上一直在说他，就是女主。对，但是不过这次，就不过这次电影可能是是不是因为成本原因还是什么问题？嗯、其实时长它不短，就这片子时长不短、嗯。但是格里芬这个角色，你看他这他叫格里芬，然后又是一个经典 IP 的经典经典人物，但是他完全没有交代，可以说完全没有交代。就我们看见他的时候，实际上他已经是一个功成名就的状态了。嗯，这肯肯定不是成本问题。肯定不是成本问题，就是这是有意为之嘛？就就我们现在，就我发现太习惯性的把一个电影的全部优劣，就当然抛开什么技术啊、导演的技术啊、什么表演这些，剩下的全部都归到经费上，我觉得特别，就讲故事和经费没有任何关系。对，这这一定是一个设计，就一定是有意为之，就一种什么效果呢？我记得鲁迅先生有一个文章啊，叫。叫叫这样的战士啊，又是又是鲁先生说、啊，是是是,是,是，鲁先生可是说了不少话啊，对对，就是就是他在这个文章里啊是这样，就是、他在这个文章里描述过这么一个情境吧，一个情境吧，它叫做无物之阵，就是就是什么都没有，无物嘛，无物之阵，就这个无物之阵包围着一个战士。就这，这个战士其实就是鲁先生本人。先、啊、生、就是、先生也不容易啊，费心了，费心了。他他用无物之阵来形容旧社会嘛，对吧？各种什么、啊、一切旧社会各种道貌岸然的什么吃人规则，就就各种对。然后呢，中间这战士啊，赤身裸体，就什么盔甲呀、武器、高科技武器都没有，就就凭自个儿一本人当然就是他手持一长矛嘛，很原始，啊，对抗这个。所谓无物之阵，你跟我装，跟我装，我就捅你，对吧？但但是无物之阵力量强大，非常强大。嗯，战士就自己一人嘛，就一直有人跟他装，他就一直捅，啊、直到年华老去，他不再是战士。啊、大概这么一个事儿，很短、啊，文章很短、啊。一个很,很斗、很斗志昂扬的这种一一直捅，一直对战斗嘛，对对先生，老得战斗了，了了关,关键是看这个看不见、摸不着的无物之阵。就对于他对于这种规则的隐喻啊，这就是我们说女权是这个片子的一个就切入点而已吧。对就他用这个来说事的，对。那么那么所谓，其实你说所谓女权呀、啊，包括现在 Me Too 运动，现在各种就是，你就是因为这个是一个男权社会嘛，就男权社会本身也是一个无物之阵啊，大哥。啊、嗯，规则也是一种。对啊，就你看不见又突破不了，但确实真的在影响你，控制你。那么，所以这个格里芬，他的过往，他和妻子生活的那些细节，重要吗？他不是一个有人格化的东西，你知道吗？他的控制，他的控制，这个行为本身才重要。对，这个格里芬就是规则本身的体现，他就是规则，他就是无物之阵本身。嗯，就他不需要有任何更多的细节我跟你说，如果把格里芬这个人，在这部电影里面把格里芬这个人构建得特别丰满，你知道吗？性格过往，然后两口子再吵个架，<笑>再再再嘚啵半个小时，完了，这这片子完了搂<笑>了，立刻真的，立刻就完了，就那肯定，对，那肯定就没法想，那肯定就成一个，就是就成那种情感扯皮大戏了，对对，那真是对对狗血大撕花了，对吧？对对，<笑>那最后就是。男说男有理，你根据剧情来说嘛，那肯定是男说男有理，女说女有理，肯定一定是这样。对对,对,对然后观众在底下就先打一头破血流，对吧？这片子根本就不是在说这个事儿，它根本就不是具体的格里芬夫妇二人过日子，谁因为什么怎么样，谁做谁对谁做了什么，为什么因为什么，对吧？所以他根本就不是在跟你讨论什么女权这些什么细节，你这样正是不正确，那样是有什么原因的，不是。男权社会的规则作为一种一个无形无无物之阵的存在，一种规则在控制一类人，客观存在就完事儿了。对，他就就就就就就就这样。其实对,对，其实他说到底还是在讲控制本身，就还是这个事儿。对，不过女权这个事儿确实是，反正要出效果吧，这个这个点就市场反响好，反也是反响。这这个片子绝对不是一个女性电影啊，这肯定不是一个女性电影，它就,就,就所有人都在被。规则控制，你要结合隐形人的这个背景来说这个事就所有人都在被规则控制。上学有分数，上班有绩效，当官有政绩，对吗？贪污都得按照金额大小分出大小老虎，<笑>对，都得大排名、呃。做节目也是嘛，一样。对呀、啊，对，对,、啊对啊，这不都是各种各种各种无物之阵嘛？就无物之阵，我觉得还是一个中性词，就是你各种规则都要有嘛。它在形容这，但你要就那。所以，隐形的能力到底意味着什么呢？就这个能力让我们变得和无物之阵一样隐形，对吧？然后有机会用采取非常手段突破它。那么，最后回归到隐形人的 IP 核心，就你看这次这个女主，就更给人一种这个，就你你你感觉她好像是从一个软弱，对吧？然后慢慢的变黑化，不是？嗯不是，就就是黑化其实不准确。就从裘克斯到格里芬，再到这次女主，他们获得能力之前，从来都不是软弱，他们不软弱，而是面对无物质之阵的无能为力。就真正的是这个事儿，就我我没有能力对。破、哦、它，我我想突破而没有能力。对，这个是。而获得能力之后是有计可施，那么结果就是所有人获得能力必会。咱就就就就还是黑化吧，释放吧，嗯、是原型吧，原形毕露嘛，对，对吧？这就是，这就是隐形人<笑>对，对，嗯，对，不是，所以那个就是两千年索尼吧，那是索尼那版吧，啊、嗯，索尼。并不对，其实那个、啊、那个还提这个，就但是但是那片子其实卖的也是特别好，当时两千、嗯、年那版那个，嗯、对，索尼那版叫透明人儿，它根本就不是隐身人，就他就不是这个原 IP 的延续，就那电影。主人公名字也不叫格里芬嘛？啊、哦，不是，他好像有一个续集，那叫格里芬，我怎么记得、嗯、没注意？这这这个这这没注意，但是两千年版的那个、嗯、就主人公啊，嗯，主人公之前他就不是一个隐形存在的人，嗯、大哥是整个科研团队的领袖，啊、嗯，帅，对，是吧？开宝儿姐头人、那个，对，嗯、这这,这就不对，你这你知道吗？你，就你，就你要想看威尔斯小说里。文字描写的那些特效什么样？你可以看两两千版，两千年版这这个版本，但是整个内核不对。那片子他就不是正版《隐形人》，故事其实也很差。那那那篇，那故事，你一个帅帅的开保时捷的科学团队领导人，就能被搞不到对象的事儿憋成那样，<笑>不太立得住。就就说实话，不太立得住、嗯。而且我记得他有一个设定是。他靠打药嘛，打药他是隐形之后，药物对对对让他的性格变暴力，嗯，变得比较就,就等于是隐形手段也脱离了原有的这种在道德上的中立嘛，就这这这对原 IP 就又一次偏离。那这个设定本身就是一偏离，对对,对。反正两千版是一个特别对的透明人特效大片儿，特效好，对但是可能不不是太继承这个隐隐,隐形人的 IP 精髓。就就不是一个东西，就就确实不是一个东西。其实就其实就这一版的隐形人，感觉就这次2020版的这个隐形人，嗯，感觉更回归那个灵感源，就求科斯之界，就反而特别回归这个、嗯，就是隐形的原理是什么也根本不重要，你知道吗？就告诉你有这东西就完了，就光学原理嘛，什么什么调整折射率，就,就像。求克斯之戒，戒指怎么来的？哪个没溜神仙要行苟且之事，<笑>弄这么个玩意儿出来不重要，不重要。就求克斯得到它，他得到了，有戒指加持，折腾了那些事儿才重要，他的心态转变才重要。对，对但是这次就是他没说，但是暗示你了，就他等于在原理上也是光学嘛。光学原原著小说不就是也是一个光学吗？就格里芬是搞光学，对他转行搞光学。其实这个可以拍前传、嗯啊，就现在这电影，嗯、就是看梅六格里芬怎么把潜水服变成隐身衣。嗯、<笑>潜水服还哎、嗯，就是就是、隐形生存这个事儿啊，就是、隐形生存、嗯，就隐形存在这个事儿，我突然想到一个，就最近看的一个日剧叫《什么都不做的人》。嗯、uh, ，就就刚一集，我就我刚看了一集，就那个有点就你说的这这种意思，就是他剧里啊，他剧里说了一个比喻，他说这个喝饮料就是类似星冰乐那种嘛、啊，就上面有奶油， uh, uh, 然后下面是饮料，然、uh, 后、uh, 饮料里面有很多冰块对，然后他就这么描述，他说这个如果没有下面这些冰块的支撑。上面的奶油呢？怎么怎么讲啊？就不能实现这杯饮料的这个造型，明白吗？就是奶油在上面飘着，然后下面是液体，就这个造型啊啊，明啊，对对，明明白，支撑嘛。呃、就但问题是，嗯，冰块是透明的，对，就你不会注意到就，就是你根本意识不到冰块在这杯饮料的杯子里，就这个，就这杯饮料的规则里，在这个饮料的规则，啊、这杯饮料的规则里。冰块存在且很重要，但是你会忽略它，嗯、等于冰块是一个隐形生存的状态啊！不是这这这剧叫什么？你刚才说，呃，什么都不做的人，日剧，一个、嗯、一个日剧，可以可以，不是这这一听就是一个、嗯、说冰块的剧，嗯、这个冰冰块是主人公，冰块，对，看看回头、嗯、黑吗？不黑不黑，就它是比较治愈那种，就是扶贫正在看剧的冰块们的创伤。嗯<笑>
1: 对,<笑>对，就就我看
0: 的那一集，就我因为我只看了一集嘛，就我看的那一集的那个女主，嗯、她就是一个在就隐形的存在，她在公司里累成狗，嗯、然后没人知道她这么一个人，就很多同事都不知道，嗯、对，就很典型啊，也是，嗯、对对，其其实这种点现在很多了，嗯、非常多，所以就那你要回到隐形人这个，你怎么保持一个 IP 独特性嘛，对吧？你不就不是较劲，你就这样才叫对。真的，就它作为一个 IP，、嗯、一定有特点。特色要要不然，隐形概念现在太普遍了，都一样。你你你你，你比如就是说，给你上菜那服务员，对吧，或者在这个长头发绿色女人店里面，就给你做咖啡的服务员，<笑>你记得他吗？嗯。那么，同时我们也在，就同时我们都可能在另一个情境里面被忽略，就好像我们给别人上菜、给别人做咖啡就一样。一样，这倒不一定是上菜和做咖啡啊，就但其实是一样的，的对对对一样被忽略了，分工对吧？因为大多数人都是冰块<笑>不是奶油对吧？那冰块都看剧，<笑>对,对很很普遍了。这个就被忽略这点。对，就你说这个还真事儿。就其实他们做咖啡的店员，我关注他们围裙的颜色，要比关注他们本就关注他们人本身长什么样要多多了。嗯对，就但是呢，就现在我已经不去长头发绿色女人喝了嗯、啊，我现在去紫色小鹿大鸡脚喝咖啡，啊、大鸡便宜是吧？便宜，就是最后发现口味其实根本就不重要，根本就对，就价格才是最终因素。嗯、真的，就是纯属纯属那个瞎坚持的，本来也不懂口味，反正我是不懂口味，嗯、就咖啡这东西就是提神，我纯粹是被提神、嗯，我是有点我感觉自己有点是咖啡因成成瘾，可能是就我每天咖啡喝的特别多。对，但是但是请这两个颜色的厂商代表联系我们，支付一下广告费用。哪有哪有费用？用人家这个 logo 打叉啊<笑>、哦！不客气，不客气。说回来啊，说回来就是你，你再看威尔斯的原著啊，就那个格里芬，他是一个。我记着是一助教，应该就特别不受人关注，而且他隐身以后，实际上算是失踪了。就他隐身以后，就没有人找他，你明白吗？就到这种程度。最后他是是他的一个同事，叫开普博士，叫开普开开普博士。他跟开格里芬跟开普博士说自己的经历和过往，然后开普博士才模模糊糊的想起来说，说哦，原来你是谁谁身边的那个人，就你好像叫。嗯格里芬就是、一个非常没有存在感的人。那么，同时通过开普博士说名字，那么读者这个时候才知道，就这个隐形人是谁，他有名字，他是个人，也是一个就身份本身也是一个显形过程，在那个小说里头，对他等于是双重显形嘛，身份也是一种显形，就通过认识他的人说出名字，就等于是在身份上的一个暴露，就在读者面前嘛，在读者面前身份显形，普通的人有一个。极为普通的女还是前女友，就他他还是前就女友、嗯、应该是跟他也也也也也拜拜了，吹了，对呀。而且呢，就也是在一个就是也是面对着他个人的一个无物之阵，就他面对自己的那个无物之阵，就他是一个学生一个助教，那么格里芬的教授就他的教授顶头上司是一个专门剽窃别人学术成果的这么一个人，嗯、但是没办法没控制，你规则跟。规则是人家是教授，你是学生，你是助教，这不就是无物之阵所指的那种，嗯、对吧？一对你一点办法都没有。但是最后激发，实际上就激发格里芬最终选择隐身的事儿是，就是他没钱交房租了。大哥是因为躲房租，啊、嗯嗯，对他情急之下就隐形了嘛，结果变不回来了。对，比较喜剧。其实威尔斯这个小说是一个。很经典的对于裘格斯之界的科学讨论，而同一个概念，然后呢，神话和科幻的两个版本，这典型的，这是对对。但是，但是我啊，我对于这个小说最大印象是，格里芬最早做实验，他竟然用的是一只猫啊，对对。一只隐形的猫。那么，对，就我引出的一个思考是，如果猫隐形了，我们还会不会觉得它很可爱？啊，花<笑>不是，但人家书里没讨论这个啊，就咱咱咱咱节目怎么老有这，老有、啊、没,没办法啊，就每个作品的确实都有啊，<笑>这个是是当时的，但是威尔斯最后是把这个，他实际上他小说里实际上是最后把隐形人的讨论引到获得权利上，对吧，他讨论这个事儿，就是你看1933年那个电影，就就初代电影版的格里芬。就是你看那年份啊，就那个电影实际上在用格里芬这个角色狂查希特勒，就三三年那个电影，格里芬那样就你要不说，你以为是元首本人绑个绷带跟那演讲，啊、这那的，<笑>是对，但是但是希特勒的人生轨迹和隐形人的设定也确实莫名类似，你不觉得吗？
1: 对。在希特勒的宇宙里
0: ，你说什么是格就是求求,求格斯之戒啊？复杂了，这这可让他获得权力的各种综合因素吧，我觉得，嗯，有道理。最最后让希特勒突破了一些本来不可逾越的东西。嗯、对对，但是就是33年电影里啊，他有一个设定特别也也挺怪的，就是给格里芬弄了一个上流社会的富家小姐当对象。那其实这个设定是有问题的，你现在看，你回过头再看，你你你明白吗？这个上流富家小姐完全可以作为格里芬突破自己面前无物之阵的道具啊，对吗？最后，最后他可以变成一个，就通过这个富家小，这富家小姐对他爱的死去活来的，那么最后他可以通过这个，就打破一些东西嘛，就变成什么呀？威廉，对西，西部世界那个直观教具，威廉嘛，对，对啊，不是，但是那个三三年电影也合理，因为人家格里芬，人家。有更高追求，人家是要这个，这不是建立一个帝国吗？不是自个儿当皇上。对，书里也是，书里也是大大哥要做隐形人一世，对，开创新纪元。其实威尔斯是在讨论这个，就是隐形人建立的国家，隐形人来控制每一个人，就这个事儿怎么办？对不是最后发现还是无物之阵。对，那这次就等于二零二零版实现了，这不是实现了吗？就隐形人就是无物之阵本身实现了这事儿了，真真无物之阵。呃，但是书里是，书里是在就是格里芬开创新纪元之前，就,就大哥大哥先面对的是隐形人隐隐身之后的尬生活，那这这个就特别喜剧，你知道吗？就是比如说，隐形人面对最大敌人是什么呀？脏，就是脏带来的一切问题，就是你身上不能蹭一点脏东对，明白吗？下雪。雪花落在身上就完蛋。嗯，不不不不不在雪花之前啊，就他先面对的应该是低温。因为原著里，大哥技能一开必须一丝不挂，这这技能才有用。对，而且技能开了他关不掉，这技能没有 CD。所以，所以我们在羡慕他能穿梭各种澡堂子和更衣室之前，要先想一下。要先想象一下，这他他冻得瑟瑟发抖的样子和那看不见的大鼻涕，<笑>不是，而且而且感冒咳嗽怎么办？这这都是原著里描述过的对，对，控制不住，其实是各种不方便。嗯，说你要去这个饭馆嘛蹭饭，这多来劲呢，对吧？吃人裸体过去蹭饭去，大哥点盘包子刚上来，格里芬咣咣两口给人吃没了。<笑>来盘花生米，是哎，一会儿少一个，一会儿少一个，快活似神仙。但是呢，问题是你，你胃里的食物在没有消化完是能看见的。啊、嗯，对对，这都是这都是这都是关于隐形人这很经典的梗，就是点包子大哥就跳起来摁住这个一个离地离地面一米一百二十厘米的蠕动的胃，<笑>大喊还我包子！妖孽休走，妖孽休走，急了。对，还有就是说你。就是你去银行也是啊，就面对巨大的金库，就理论上啊，理论上你你进去，然后这钱就都是你的，对吧？你你厉害，你都是你，但是你你怎么带走啊？你带不走啊，大哥，<笑>就,就你能<笑>对对对对，钱不隐形吗？对，这是我跟你说，这是用科学的方法解释了什么叫独自降生且孤独离世，你知道吗？这都是身外之物，<笑>嗯、超脱了，对，超脱了、嗯。其实我记得，其实我记得原著里格里芬自个儿也琢磨来着。说隐身好像也没什么用，带来的都是不方便，就反正还不方便。嗯，对啊，就就包括爱情，搞对象也是嘛。就你能获得爱情吗？就是世界可能是你的，对吧？你无了敌了，然后控制世界，漂亮姑娘都是你的，那人家怎么跟你搞对象啊？朋友们，朋友们，搞搞对象的基础是视觉，<笑>对吧对？一见才能钟情啊。就但是人家看不见，没有迷人的微笑和眉来眼去，嗯、啊，那。那就剩就那就自己努力创造一个民族了呗，真的<笑>，就那就最后就这点事儿了。这期这期行了，这期不是所所以就是面对各种不便嘛，其实最后最后格里芬他发现就很重要啊，就是他实际上在思考之后，他发现一个问题，就是需要一个正常人来做自己的帮手，就是搭档，就像这次电影里那个格里芬的弟弟律师一样。对、嗯，搭档这个角色是一个，就这个 IP 里面经典的设置，非常非常经典的一个设置。嗯、对，就是你要从这个那个，对，你要就从这个威尔斯的原著来看，就这个 IP 有一个重要元素是隐形人的代理人，嗯、就是这个搭档。嗯、这次电影啊，我反正我个人感觉，就他弟弟，就这个角色反反而是不太丰满，就这个角色应该再丰满一点，嗯，个人感觉。倒也不是不丰满，你知道吗？就我觉得有点别扭。他反正最后有点，其实这个角色动机是没问题，就钱嘛。嗯、对，就是有点怪对对对，感觉有点、嗯，有点空。不是，可可能是因为格里芬本人不丰满、嗯，你知道吗？就导致这个搭档有点，像你说有点空。对，就他不不像原著里，他因原著里有很丰富的对话，那可能就是空嘛。对，而而且我总感觉啊，就是这片子其实。他肯定是用了大量的这种空镜，交代隐形人站在那儿，经典时候他就在那儿，他告诉你他在那儿。就我觉得其实这个格里芬的弟弟好像从电影一开始他就在，啊，就我的我个人感觉，就因为电影里、啊、第一个让你感觉有人在的空镜是最开始，就是女主换衣服准备跑的时候，那里有一个空镜，先是一个空镜拍走廊，然后呢。镜头摇过来，转过来一个很明显的反派主观视角，然后看女主在那换衣服，你记得吗？啊，就就最开始的时候在，在在那个别墅里面，但是那个时候格里芬在睡觉，那这个反派是谁呢？或者说，就这个视角是谁在看呢？嗯，不是不是，那他不是在暗示狗吗？那个那不是，我觉得好像不是狗，而存疑吧，存疑吧，因为我是觉得，就这个弟弟作为隐形人的搭档啊。就他已经形成了就两个人的搭档关系，而且很稳定嘛。就就可能是，就他一直在在外面帮助格里芬干其他事儿。就我是这种理解、啊，就是有别的事情，就有别的事情和女主的故事在同步进行着。也、嗯、有可能，有就没没,没太注意这个，也有可能，嗯、就没嗨。个人感觉因为感觉搭档这个角色一直挺重要的，就非常重要。你就你比如原著里啊。格里芬有三个笔记本嗯，就这三个笔记本是整本小说的重要线索，就等于整个故事呢。实际上，格里芬一直在在找这三个笔记本他是被这三个笔记本的行踪牵着走。笔记本里记录着格里芬的研究，就怎么隐身的科学方法。因为这三个笔记本就是，实际上就是原著里的呃，裘格斯之戒嘛，对吧？就对就是对道具呃。这道具实际上也是这次电影里的隐身衣。对对，就因为格里芬隐身，他不能随身携带这笔记本，所以他需要一个帮手帮他带这些东西。那么原著里格里芬有前后有两个帮手，第一个呢，第一个帮手是一个文盲的流浪汉、啊。那么笔记本一直在流浪汉手里头，直到格里芬死，一直没拿回来。呃，对，就那个流浪汉。嗯名字翻译过来叫马里文，还有一种翻译叫做漫威，嗯、因为原著的名字就是 Marvel。哦、行不行？巧了吗？这不是，这这，对这是小，小细节，小细节，挺有意思的。嗯，不重要，不重要。但是呢，就是整个故事最后，最后啊，流浪汉这个马里文坐在锁好的房间里，然后他谨慎的打开。一个箱子上的锁，最后拿出这三个笔记本，认认真真的看，看不懂，<笑>就文盲嘛。对，但是呢，他脸上露出邪恶、贪婪的表情，就那种渴望能看懂，啊，希望获得隐形的力量。那故事就结束了，整个小说就结束了。这让我想到谁呢？《指环王》里的咕噜。嗯，对，特别像，对，不是，还是有区别，还是有区别。就《指环王》，你像你刚才说，《指环王》那个至尊魔戒本身就是忽悠你嘛，就往坏里走。对，嗯、就但是这种就被欲望勾引的这种劲儿确实挺像的。嗯，对,对,对，对但是威尔斯这个小说啊，就还是主要以尬为主，他、嗯、没有那么黑暗。就、嗯、包括悲剧人物格里芬死的都那么尬，又悲又尬，真的、嗯、死的死的难以启齿。嗯对，难以启齿。难以启齿。助手这个这个角色的设置对这个故事很重要，影响走向。格里芬的第二个助手是谁呀、啊？就是那个开普博士。对。但是开普博士呢，人家是体制内的成功人士，他是他应该是英国皇家科学院院士，他还是什么？就就就那名称我忘了，反正是功成名就。所以呢，开普博士，你你琢磨他能跟格里芬混吗？所以，开普博士就揭发了格里芬。那结果格里芬呢，要报仇，要报复。大哥说：“我要建立帝国，我就得先立威，那就得杀人。那杀一儆百，从开普博士下手。老贼竟敢啊，背叛我！<笑>结果，这个开普博士就跑嘛。隐形人格里芬一丝不挂就跟后面追。那开普博士，科学院院士，那能白给吗？”老贼开普，什么什么不是不是，开普博士、啊，开普博士就博士博士一琢磨，他就专门找那种地不平、有玻璃碴子呀、什么什么碎小石子啊，就长这种地跑。嗯啊啊、机智机智机智，老科学家勇斗一丝不挂隐形人。对，光着脚嘛，光着脚没办法，<笑>而且就跑着跑着呢，他就拐进了一个工地，嗯，然后就<笑>。工地各种建设工人，大哥、嗯、就是、身强力壮大莽汉，嗯，然后再跑，然后再跑拐进一个菜市场，就就这个事儿之前有一个铺垫，就他用了很长时间铺垫了一个事儿是什么呢？是报纸啊，对于对于隐形人格里芬的折腾，他应该折腾很好几天了，已经很闹了很长时间了，这个报道已经报道了很多天了，就现在全社会都知道有隐形人这个事儿，而且这个隐形人非常讨厌。所以呢，就是机智的这个开普博士边跑就边喊，就就隐形人来啦，在后头呢。<笑>然后他他身后呢，就各种被隐形人撞倒的、撞得东倒西歪的群众和什么摊位呀、啊、就工具啊，就各就被各种撞嘛。就那群众们这还不就一起追呀、啊？什么建筑工人大哥、莽汉、卖菜大姐，就各种追上来，然后对着对着空气啊一顿猛踩。脚下空气中传来痛苦哀嚎，<笑>不是、嗯，关键是看不见，对，你,你明白吗？就看不见呢，大家也就不会停手、嗯，而且下手力道不会减弱，也不知道踩什就看不见那个惨状，嗯、你知道而且我总觉得啊，大家在下脚的时候，可能不知不觉踩的可能是同一个部位、嗯，知道吧？<笑>就是就我让你一丝不挂，<笑>我让你一丝不挂，<笑>不就就直奔要害，直奔要害，不知不觉的踩都是要害，结果就死了嘛对对。对，肯定是要害。格里芬活活被群众打死。那么最后死了以后，格里芬才这个脱离隐形状态显形了，就很悲剧的一个对结果。就你显形是因为你死，很悲,就很悲剧。对，就这次这次2020这版格里芬虽然也死了，但实际上。实际上，女主算是这怎么这这怎么讲啊？对，真正的隐形人的崛起，这是对，其、就、实、是、真正的隐形人就是女主啊，就一直就是她嘛，就她就是那个从隐形到隐形的人，一直都是隐形人，很经典的设定，从呃呃裘格斯到格里芬，再到这次女主，就都是这样，从一一种隐形状态到另一种隐形状态，而且之前都被别人决定着一切。嗯是，就是属于深陷无物之阵的人，这都是、嗯。你像这次电影有一个桥段，就我印象最深的是，呃，怎么讲？就简单说吧，就格里芬已经隐形介入了女主的生活了。就在女主逃离之后，他第二次反过来重新介入女主生活了，对吧？就是在女主寄宿的那个家里，各种折腾，偷把刀啊，什么趁你睡觉的时候。嗯给你把背后拉开拍照片啊，什么包括什么，女主要面试去，就得带作品去嘛。就那个作品，那格里芬给你偷走啊，让你在面试的时候就是尬的很彻底。嗯，对，而且还冒充冒充女主发邮件，就是他代替你说话，替你说话。对，其实这就等于是发邮件，这等于是我代替你面对你的社会关系嘛，就我说了算。对，对我让你断。就得断，嗯，就那女主最后在阁楼上啊，阁楼上发现了三件东西，就遗失了三神器，<笑>被偷走的<笑>就被偷拍的照片嗯，被偷走的作品和丢失的刀，就为什么是这三件东西？啊？你看作品啊，作品是用来面试的，你能不能工作？嗯，能不能出去抛头露面？我说了算了，我控制你。偷拍睡觉的照片，这是进一步你的隐私，你的隐私，我说了算。照片里我可以让你一丝不挂，完全可以，而且还不隐形，对吧？对,对,对，而且你的隐私，我一键就能发到网上，对吧？在手机里，对吧？就控控制你的，控制你的隐私嘛，就这个，就各种门事件不都是这事儿吗？小视频，对对对,对，可以。没劲，我跟你说，这种东西都没劲、啊。就这种视频啊，都是，一般都是一个姑娘，然后呢，嗯嗯啊啊的，然后看不见男主，啊、不行不行，我很少看着，没没什么意思，没什么意思，嗯嗯啊啊，<笑>这真的，就拉开被或拍照这个真的好，真的就就很说明问题。然后再进一步，再进一步，那刀呢？你的命在我手里，我可以随时要你命。只是我想不想，这这这是这是把你的生命攥在我的手心里，对，就不过不过就是在知道女主怀孕以后还还好一点，感觉她她就就我发现这个格里芬好像是特别针对女主啊，对对，那肯定啊。就其实我开始看的时候也挺疑惑的，你知道吗？就为什么必须是女主？就为什么必须是她？女主,女主其实，这女主自己都问，女主自己都在问为什么是我。为什么？就是干嘛非得找这找他，就换个更漂亮的行不行？你跟我说行不行？<笑>这事儿还能不能进进行下去了？人生人生巅峰，格里芬，他怎么就死在巴黎？非得找个莫斯，就对啊，长成这样，对啊，怎么形容这女主啊？嗯、就就,就剧里啊，就是电影里这女主啊，这是交线女王。注<笑>意啊，我跟你说主意、啊，意不是不是,不是、啊，不是说交线女王不好。嗯我觉得挺好，而且还高攀不起。就，但人家格里芬是人生巅峰啊，大哥。嗯，对对对，这格里芬设定是马斯克过不过分？啊、嗯，过不,不过分不？不过分，对吧？不过分，过分过分类似吧、嗯？对吧？领军人物、嗯、他控制狂，他是其实控制狂这个描述不是学名，他控制狂是一种，他是一种人格障碍，多种人格障碍叠加在一起的特点，最后就是控制狂集合了。好几种人格障碍的特点，那么最后表现为控制狂的一个症状。就咱们描、嗯，就咱们俗话说控制狂，就比较典型的一个特点是自恋，嗯，对吧？就是认为自己最完美、最对，以自我为中心，然后所有和我相关的人都得是我完美的延伸、延续或延伸，对吧？你父母的、嗯、父母对孩子不就是延续吗？啊、哦，典型的对，对对，这是典型的。那最后啊，最后要实现这个目的，这不就是你要实现这个目的？把别人都变成你认为完美那样那这不就是控制狂吗？表现为控制狂，都得和你一样，想法也得一样，这才叫对。那么和控制狂对应的呢，有一种依赖型人格，哦、这个东西跟控制狂俩人正对。为什么是女主啊？因为这个女主她是一个依赖型人格的人，哦、她有暗示。哦，拴对了，等于是，就就就,就他，就他有这个，他至少是有，就女主至少有，至少是有这个心理倾向。有一个细节啊，女主在家做早饭的时候，这不是着火了吗？就他面对开着的燃气炉上着火的大油锅，他他的解决办法是要用水灭火。<笑>对，对对,对对。但是人家那个警官的女儿冲上来、这个、用灭火器灭的火，就所有的细节都有用，真的。女主的生活经验还没有一个即将成年的小女孩丰富，这很明显是一个依赖型人格的暗示啊！不是，等于等于格里芬就就特别幸运，你知道吗？他他在寻寻觅觅的人生当中碰到了女主这样的，在一起他舒服，嗯，爽对，有成就感，成就感，对，成就感，对成就感对这那，那那那对，就外形不重要嘛。嗯、性格合适才是优质婚姻的基础。<笑>对对对，不是。那我这开场用“如果没有你”对呀，这个、啊、就我就我我我我说不出来，但是我就理解，就觉得这歌特合适。你说这词儿多对啊,啊，“如果没有你，日子怎么过？怎么过呀？”就反正肝肠寸断，他格里芬只能去闯祸这，这难道不是吗？对<笑>对对。就听听着就让人想起女主那恍惚的眼神，那、哦、太可怕了，太可怕！了。眼神恍惚，我跟你说，莫斯演的真好，嗯，真的是,是在我心里啊，嗯、女版小丑，啊、火火啊、哎，真的真的真的真的真,真心话，一个人一台戏，绝对的，其他都是功能化角色，嗯，就特别是在就我印象比较深的啊，就特别是在就是开枪打死格里芬的弟弟之后。女主和那个黑人警官在办公室里那个对话，哦、那个表情和之前完全不同，那种坚定对对对对对对对对。其实打死格里芬弟弟的那一刻，女主就已经琢磨好怎么利用这个警官来实现自己的计划了。反差挺大，就靠就靠他一人了，对对这片子就就靠他一人了。<笑><笑>不是不是，但但是就是他演技是值得肯定，但是就是说，但是这这片子其实给我啊。就我个人感触最深的一个桥段吧，就就不能说印象最深的细节吧，也是一个小细节，就给我感触最深的，反而是一个和所谓女权有关的暗示，是什么呢？是梯子，就角色的每个行为都有用，对、oh, ，明白吗？就那个黑人警警察在家摆个梯子刷墙，而且竟然为这个梯子还有个台词儿，他说说说，哎呀，我这个梯子快坏了，就快烂了，不能用了，小铺垫。小铺垫，对，小铺垫，然后剧情就发展。那接下来呢，是女主得到一大笔钱、嗯、之后呢，女主就送了一个梯子给警官，嗯、但是很快就发现这梯子并不是给警官的，嗯、而是给他闺女。对，让他闺女踩着梯子向上、嗯，就为了这么一个象征意味的桥段，就这种就这种铺垫的做的。哎一个一个黑人警察的女儿踩着这个梯子得到真正的礼物，就是女主这个礼物就是女主送给她的银行账户一个惊喜，就这样这个姑娘就有钱去上名牌大学，对吧？一个普通黑人家的姑娘踩着梯子向上，确实，政治挺正确、啊嗯、这这这个不是不是不是不是。政治正确不重要，就对咱们来说这不重要。就说他这种小细节挺好的，<笑>确实是挺好的，而且有心思。就刚才你说的时候，我突然觉得这个梯子实际上对于这个黑人女孩也相当于一个隐身衣啊，她踩着梯子、啊、对对向上得到那个账户，也相当于是他突破自己这个无物之阵的一个方式，一个工具，对，一个突破的工具。对，就他还有一个，他还有个细节是关于台词的。就格里芬的弟弟啊说格里芬聪明，他不是真的隐身，就在刚开始跟这个女主解释的时,最开始的时候，说他不是真的隐身，而是让你觉得他隐身了，让你以为他隐身了。我我觉得这个就是他，他在跟电影刚开始不久说这个话，就同时好像在说好几个事儿。格里芬让女主角以为自己死了，和结尾女主企图让黑人警察以为格里芬是自杀。对吧？这种指向性。然后你再看啊，就格里芬的弟弟又说，格里芬很聪明，他了解人的弱点，会利用这些弱点，对吧？就他弟弟在说谁呢？那个时候他当然是在说说的隐身人,隐身人格里芬，他哥哥、嗯。但是最后你发现，其实真正的隐身人是女主。就格里芬他弟弟说的每说格里芬的每一句话，到最后都是在对这个女主的描述。就你看完整个电影以后。嗯其实说的都是女主，都是在说女主的行为。对，其实其实他是在暗示女主最后结尾的行动、嗯，就利用黑人警察呀，还是什么？对，这个，因为因为女主她了解这个警察，她、嗯、的发小、旧相识、嗯，一个守法的警察。这个警察他必须维护程序正义，嗯、要相信证据，这是这是一点。那么另外一点呢，他的女儿是弱点。那么现在他女儿上学的这个事儿，完全和女主捆绑了。对，就这个事儿已经被也被利用了，是是，他女儿的学费来源就是女主。那所以，女主在等于女主最后在被实际上是等于她就被人被男被这个警察发现是谋杀之后，竟然能竟然她就能手持作案工具隐身衣，反手就是一个理直气壮的质问。就黑人警察，你认为是什么？就你听到了什么？你以为是什么？嗯、你以为什么那最后就就黑人警察实际上是心知肚明的，勉强认同格里芬是自杀，对吧？就他抓住了弱点，他的所有行为都是在抓住这个人的弱点，其实所以他心里很明白，对、啊，而且就很有胜算。说说了半天。说了半天，就描述的隐身人就是他、嗯对，对，就是巨人，只有一个，唯一的，就他给那个他给人家那个黑人警察的闺女给交学费这事儿，其实不不在整个计划之中，但是最后也被利用进去了。对，对，就而且在思考他最到最后等于告诉你，就没有一个完美高尚的人性在这部电影里面没有。那黑人警察最后也不行，啊、那他,他那也不行。就就只有一个，只有一个，只有一个是女主的妹妹。就她可能啊，她可能的完美在于死得早，就我们没有机会看到更多。死太早了，嗯。嗯但是啊,啊，但是你知道，啊、你知道，以上这些都不重要，啊、都不重要。从从开始到现在为止，啊、就是都不重要，说说的都都没用。干嘛呀？其实给我印象最深的啊，是什么呢？啊我看看啊，我我看节目时间，嗯、差不多。节目时间也就是最后吧、啊，最后最后，请给我一些娱乐时间啊、嗯！最后一个大彩蛋，嗯、我跟你们说啊，就这电影这么重大彩蛋，那么暴力的梗都不注意吗？啊，什什么呀？啊是是是，电影开始在哪儿？从哪儿开始？从哪儿开始？你告诉我，嗯、海景海景大别墅啊。人生巅峰，格里芬的海景大别墅啊！对，楼下停着四个圈儿。哎，对，人家的玩具好像是摩托车，看见了吗？嗯、就就就是，他那摩托车就是比咱那个汽车都贵的那种摩托车，嗯、无比羡慕，无比。大哥，能摸一下吗？不行，别动我东西，别动我东西，要了命了、嗯，要了命。他那个摩托车没仔细看，是杜卡迪不是？啊、嗯，没注意，这这没没没,、哦、没注意、嗯，不重要啊，不重要。嗯反正人家是海景二层大平房，对吧？楼下停了四个圈对，摩托车玩具起步十几万一辆。嗯，我们看什么呢？就真正的主角，他的妻子，就是莫斯演的这个，我们给他起个名儿吧，起个名儿吧。一期节目我就一直叫他女主，我都忘了叫什么名了。现在他应该有一个属于自己的名字，叫枣花啊，枣花么，对，枣花那么枣花终于。终于计划了一番，在一个深夜、嗯，偷偷起床。对，那个双人床活脱脱像摆在一个牢房里。啊，对，就牢房里摆一张床嘛，嗯，就很明显那个大封闭镜头给的。然后枣花就起来了，枣花收拾妥当，蹑手蹑脚的来到楼下，来到丈夫的工作室，关闭监控。这里我们看到了工作室陈列的一排远端啊，陈列的一排人体模特上，上都穿着那种我们看得见的像潜水服一样的这种衣服，对吧？对。和一个空展台。那么就在这个时刻呢，衣服和看不见这两个关键词已经结合起来了。电影才刚开始、哦。我的这个似乎在一开篇就暗示了什么，哦、但是不重要啊，不重要，哦、不重要。折腾一番之后，枣花和家里养的狗告了个别，然后背起行囊，冲出海景大平房，一跃而起，翻过院墙，这就摆脱控制，重获了自由。那么到此为止，三个要点：院墙、枣花和家里的狗；篱笆、女人和狗，<笑>完美，完美。<笑>哎呀，惊、嗯、了！不是怎么能真的真的,真的完美致敬国产大型农村题材伦理大戏《篱笆女人和狗》像，像像像这像这部国产戏，我的天，一样冲破枷锁。而且呢，而且啊，嗯，我们为什么要做这期节目？
1: 你你、
0: 嗯、你知道你不知道，别想了。<笑>和上期《星之彩》组成完美系列，啊《星之彩》有女人吗？有，有吧？啊、有景吗？啊，景上必须有露露吧？别说别说，露、啊、露<笑>女人和景、啊，完美，<笑>暴力暴力致敬国产大型农村、嗯、伦理电视剧系列，不是完了吗？这不是，这美滋滋，美滋滋！这期录一期就为什么这么火、啊？行吧，求订阅、评论、啊，求好了，谢谢光临，<笑>我们下期再见。<笑><笑>